0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zum zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Gestern reisten wir bei unserer ersten Sendung in den Süden der DL und heute reisen wir in den Norden. Eiszeit FM, das ist natürlich auch der Phil. Hi Phil.
2: Nächste Runde, auf geht's. Hallo zusammen.
1: Wir packen den Bus und fahren in den Norden. Ich bin übrigens Sven. Ähm, und wir haben uns zwei Gäste aus dem Norden eingeladen, von zwei Standorten, die den Sommer über etwas Schlagzeilen machten. Die einen eher jetzt noch im Herbst, bei den anderen ist im Herbst etwas stiller geworden. Ich fange mal an mit dem Kollegen aus Köln. Er gehört schon fast zum Inventar der Sendung. und kann sagen, als wir ihn gefragt haben, ob er Zeit hat für unsere Saisonvorschau, meinte er, ist der Papst katholisch. Hallo Tube Bonk. Schön, dass du da bist. Hi, Tube. Hallo Sven, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Tube findet ihr unter highlife 83 auf Twitter. Und der zweite Standort, da könnten wir eigentlich wahrscheinlich eine Serie draus machen über vier Sondersendungen. Wir versuchen euch trotzdem auf den aktuellen Stand zu bringen, ist natürlich Krefeld. Holger Kuhlmann ist da von Hockey Late Night bei Facebook und auf Twitter findet ihr ihn unter AdHolgerKuhlmann. Hallo Holger, schön, dass du Zeit hast.
3: Servus zusammen und das geht runter wie Öl, weil sonst heißt es immer, wir schalten mal nach Holland. Jetzt heißt es, wir schalten mal in den Norden. Finde ich gut, danke.
1: Krefeld liegt ja von uns aus im Norden, wobei bei uns fängt der Norden Eishockeytechnisch technisch dann ja schon mit Frankfurt an. Ähm, zu Holger noch eine kleine Geschichte. Ähm, in den Anfangszeiten meiner Podcast-Karriere Laufbahn, wie immer man es nennen will, so die ersten kleinen Schritte, haben wir dann irgendwann im September 2017 eine Vorschau gemacht. Ich glaube, da war Tuba auch dabei auf ja. die Dl für damals noch mein Sportradio.de und ich kannte Holger zu dem Zeitpunkt noch nicht, er wurde mir empfohlen, ich habe Holger eine Nachricht geschrieben, samstags oder sonntags, ob Montagsabendszeit und Lust hat dabei zu sein, Holger hat sofort Ja gesagt, ohne großes Zögern und Nachfrage, ähm, nicht vergessen Holger, bis heute, bleibt hängen
3: Ja, war auch damals eine nette Runde und ich freue mich auch ja. heute wieder anwesend zu sein, mit Tube, ja, da bin ich ja schon ja. sehr vertraut ähm, Ja, freue ich mich auf jeden Fall
1: Kriegen wir, kriegen wir, hin. Ähm, ja, äh, heute war Pressekonferenz der deutschen Eishockeyliga, Saisonauftakt. Es war jemand, ich glaube, der Marketingchef von Penny war da. Es waren da die beiden Coaches des Spiels morgen. Die Liga geht ja los mit äh, Köln gegen Düsseldorf, zwei Vereine, über die wir jetzt dann gleich noch reden wollen. Ja, und es gab eben das Thema Corona. Und es gibt so ein paar Regelungen. Ähm, Holger, ich bleib dann gleich mal bei dir. Du musst antreten, wenn du zehn Feldspieler hast und einen Torwart. Wahnsinn, oder? Der Gedanke, dass da so ein Team mit elf Spielern durch die Republik reisen muss, um dann da zu spielen.
3: Ja, das hat schon so ein bisschen was von, von Oberliga oder Regionalliga. Da kenne ich das ja durchaus, dass mal Teams mit zehn plus eins anreisen ich glaube, das Minimalste, was ich mal gesehen habe, war 7 plus 1 äh, in den äh, ja, Niederungen des Eishockeys. Aber 10 plus 1 klingt schon ziemlich brutal. Das passt auch so ein bisschen zum Tweet von, ähm, vom Leaf-Fan äh, gestern Abend, der gesagt hat, äh, es wäre ja schön, wenn die Kreveler äh, noch den einen oder anderen Spieler nachmelden würden. Weil eigentlich ist der Kader groß, aber gemeldet sind äh, nur eine Handvoll Spieler. Ähm, deswegen könnte es schwierig werden. Mit einem Corona-Fall fällt dann gleich das ganze
1: Team aus. Ja, auf Krefeld schauen wir noch, Tube, ähm, es gibt auch die Meldung, die Regelung, wer ist denn Playoff berechtigt und es ist so, dass pro Gruppe, ähm, du musst, also in jeder Gruppe, um für die Playoffs berechtigt zu sein, musst du 50% der Spiele gemacht haben, die die Mannschaft mit den meisten Spielen in deiner Gruppe gemacht hat. Ähm, das deutet schon darauf hin, dass man eine Saison erwartet, wo nicht jedes Spiel stattfinden wird.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich auch diese diese Regelungen dazu anguckt. Ne, also 50 Prozent der, der Spiele vom Team angerechnet, das die meisten Spiele gemacht hat. Das ist ja, wenn man jetzt erstmal so guckt, ne, sind siebener da Gruppen, das sind 24 Spiele, man muss zwölf gemacht haben. Dann gibt es ja die Regel, die du gerade schon gesagt hast, zehn Feldspieler zur Verfügung. Das heißt, es muss ja wirklich schon ein, ein dicker Batzen des Kaders ausfallen, dass du das Spiel so nicht antreten kannst oder du bist in einer behördlich angeordneten Quarantäne. Das geht natürlich, ähm, geht natürlich auch. Und dann ist es aber bei den Neuansetzungen so, dass man da ähm, dann auch das Heimrecht tauschen darf. Das heißt also, es muss gar nicht mehr diese 2-2-Regelung gegeben sein. Und die Neuansetzungen ähm, sind in der chron chronologischen Reihenfolge der ursprünglichen Ansetzung zu treffen. Das heißt, wenn du das erste Spiel, was irgendwann mal ausgefallen ist, nicht mehr terminiert kriegst, sind alle anderen Spiele im, im Zweifelsfall dann halt auch weg. Oder du streichst das eine halt komplett und musst dann muss dann weitergehen. Aber du kannst nicht ein Spiel von Spieltag 14 vor einem Spiel von Spieltag 11 spielen.
1: Ja, Phil, ähm, wie soll ich sagen wir wollen keine Wetten abschließen, aber es klingt schon danach, es wird ein hartes Jahr, wird ein harter Ritt diese, diese Saison bis Mai.
2: Ja, wir hatten es ja gestern schon davon, viele Unwägbarkeiten, auf die man sich einstellen muss, mit denen man sich arrangieren muss. Aber es wird wohl viel gewürfelt äh, werden in, in dieser Saison. Von daher Einsätze auf den Tisch und dann schauen wir mal, was
1: rauskommt. Dann lasst uns doch mal auf die Vereine im Norden schauen. Ähm, ich kann sagen, wir fangen auch heute wieder, wir gehen auch heute wieder den Endstand der Tabelle durch der Saison 1920, nachdem sie ab, nach dem Abbruch, ähm, und gehen da sozusagen aus dem Keller nach oben vor. Und im Keller finden wir auf Platz 13 ähm, die Isalon Roosters, was den Norden angeht. Ähm, ein Teamtube, wo lange unklar war, ob sie antreten, wo es wohl unter den Gesellschaftern auch divergierende Meinungen gab ob man antritt, die jetzt aber natürlich wie alle anderen Teams doch antreten und wo sich im Kader schon einiges getan hat, wenn man drauf guckt.
0: Ja, das ist auch eins dieser Teams, ähm, würde ich jetzt in dem Fall tatsächlich so ein bisschen vergleichen mit mit Straubing und Augsburg. Alle drei haben den Cup nicht gespielt, alle drei sind sehr kleine dl standorte ähm, jetzt von der Umgebung her. Und gerade bei bei solchen Standorten ist natürlich das dann auch ein bisschen schwierig, sowas zu generieren, ähm, dass das eben auch mit so einer mit so einer Nullrunde, also wenn gar keine Zuschauer zugelassen sind, halbwegs über die Bühne, gehen kann. Ähm, Spieler hatten die die Roosters relativ früh schon ganz ordentlich verpflichtet. Da sind ja jetzt am Ende, glaube ich, noch eins, zwei dazugekommen. Ähm, ich habe sie jetzt schon zweimal gegen die Haie spielen gesehen, ähm, für zwei Teams, die seit einer Woche, Schrägstrich, anderthalb Wochen ähm, im Training waren, so ungefähr. War das schon ganz ansehnlich, hatte natürlich noch nicht ganz so diese, diese Qualität vom Cup, aber an sich, ich glaube im Vergleich zum letzten Jahr ist der Kader der Roosters deutlich tiefer.
1: Phil, wenn man draufschaut, da sind so ein paar Namen drin, die bei uns schon öfters gefallen sind im Podcast. Ähm, natürlich Brent Radecki, der aus Mannheim wieder zurückgeht nach Iserlohn, wo es ja ursprünglich auch mal geplant war, dass er wahrscheinlich zu den Hain geht, was dann nicht zustande kam. Es gibt ja noch andere Spielertruppe, da kommen wir später noch zu. Ähm, Taro Jentsch ist jetzt in Iserlohn, Janik Broske ist von den Jungadlern hingewechselt. Da tut sich schon ein bisschen was auch in die Richtung in Iserlohn. Ja,
2: auf jeden Fall. Also sie gehen definitiv äh, den Weg weiter, den sie in der vergangenen Saison eingeschlagen haben. Sprich, auf junge Spieler, auf junge deutsche Spieler mehr zu setzen, ähm, sieht man tarient, sieht man Yannick Broske, der, der eine gute Entwicklung gemacht hat äh, bei den jungen Adlern. Der sicherlich auch mal in der dl 2 äh, oder in der Oberliga zum Einsatz kommen wird, aber auch äh, in Iserlohn seiner Eiszeit haben wird ja, Verteidigung haben sie ja jetzt auch noch Philipp Riefers geholt und ein Torsten Ankert Erik Buschmann ja in der vergangenen Saison schon dort gewesen als, als junger Verteidiger ja, halbe Mannschaft ausgetauscht ihr habt es angesprochen vielleicht durch die jungen Spieler, die sie jetzt noch geholt haben ein bisschen vielleicht ein bisschen Tiefe dadurch noch gewonnen aber ja, alles so gemünzt, wie es halt momentan die Umstände zulassen in Iserlohn, ganz klar.
1: Holger, wie schaut man eigentlich von Krefeld auf, aus, aus? Auf Iserlohn gibt es da sowas wie eine NRW-Rivalität? Ist das für euch auch ein Stück weit ein Derby? Wie ist das so?
3: Ja, also ich muss schon sagen, für mich persönlich ähm, ist das jetzt nicht so vergleichbar wie mit Köln oder Düsseldorf. Das äh, mag aber auch äh, so ein bisschen daran geschuldet sein, dass die Iserlohner ja vielleicht doch ein Stück weit äh, weg, weiter weg sind. Und ähm, ich muss sagen, auch von, von den Fans her, finde ich das Verhältnis nicht so, äh, nicht so aggressiv prickelnd jetzt. Also das meine ich jetzt nicht im negativen mhm. Sinne. Man, ähm, das Knistern fehlt mir da einfach zwischen diesen beiden Vereinen tatsächlich schon so ein bisschen. Ähm, grundsätzlich ist es mal so, äh, dass man aus Kreveler Sicht äh, zu den Iserlohnern eigentlich ähm, doch recht positiv, also aus meiner Sicht zumindest recht positiv eingestellt ist, ähm, weil fährt man nach Iserlohn, da ist ja weit und breit nichts außer Eishockey. Ja, mhm. so. ähm, die haben eine coole, coole Halle irgendwo, da ist immer gute Stimmung, ähm, das macht einfach Spaß am Seilersee und die machen auch eine gute Entwicklung, also die machen seit Jahren eine gute Entwicklung durch in allen Bereichen, ähm, die entwickeln sich kontinuierlich weiter, Krefeld hat sich kontinuierlich äh, rückwärts bewegt, die sich ganz klar vorwärts bewegt, ähm, und der Trend geht ja weiter so.
1: Tube, ähm, wenn man die Stimmung in der Halle am Seiler See kennt, und diese, das ist ja sehr dicht da, und von der Atmosphäre her, also für mich immer noch das Geilste, was ich bisher in der DLS so erlebt habe, ähm, ist Iserlohn auch von der sportlichen Seite her am härtesten betroffen, vom, wenn man so durch die Liga schaut, vom Ausschluss, vom Publikum? Also mit am härtesten betroffen, vielleicht, wenn gestern nach Straubing da auch dabei ist, weil das schon das Publikum in Iserlohn schon ein Faktor ist in dieser Halle.
0: Ja, ich würde sagen im Norden auf jeden Fall. Ne? Du hast Berlin, Köln und Düsseldorf, das sind die Großen Hallen, ähm, da kriegst du im Zweifelsfall halt auch mal die Stimmung nicht ganz so mit transportiert. Ähm, du hast Krefeld, wo es sehr voll ist, wenn es gegen Düsseldorf und gegen Köln geht. Bei den anderen Spielen, Holger, korrigier mich bitte gerne, wenn ich falsch liege, aber bei den anderen Spielen eher so ein, eher so ein mäßiger Besuch. Ähm, dann hast du Bremerhaven, die haben auch immer eine, immer eine volle Halle. Da ist die Stimmung meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie in Iserlohn. Vielleicht mhm. auch, weil es ein bisschen unterkühlter ist oben im Norden. Und in ich Nürzburg, finde so, kann man da braucht man, man, nicht, braucht man nicht zu, zu, nichts zu zu sagen.
1: <lacht> okay, dann lasst uns doch das Kapitel Iserlohn an der Stelle schließen und zum Tabellenzwölften kommen der Vorsaison, der Regular Season, der Hauptrunde der Vorsaison, das war das Wort, was ich suchte. Die Krefeld-Pinguine. Und ich kann sagen, ich habe mir zu jedem Team Notizen gemacht in der Vorbereitung. Ich habe bei Krefeld einfach nur ein großes Fragezeichen hingehauen auf den Zettel und dachte, wir haben ja Holger da. Holger, was passiert, was passiert da gerade in Krefeld? Kannst du es für uns irgendwie erklären, darstellen, Tob dich aus, das stage is also
3: Zunächst einmal gab es einige positive Entwicklungen. Ich meine, Krefeld ist ein Standort, ihr wisst es selber. Wir haben eigentlich immer irgendwie was gesucht, wo wir mitleidig angeschaut wurden, die Fans und das Kopfschütteln immer recht groß war über die Entscheidungen der letzten Jahre die getätigt wurden. Das war schon ein Dilemma. Altgesellschafter Schulz ähm, ist ausgestiegen und ähm, hat ähm, einen Michael Ponomarev mit ins Boot geholt, äh, wo es da auch Unstimmigkeiten gegeben hat. Dann gab es den Austritt von Ponomarev, äh, das fast Ende der Pinguine, dann die Rettung aus der Schweiz. Äh, auch da ist das Konstrukt sehr undurchsichtig. Dann kam ein Unternehmensberater an die an die Westparkstraße, also ich nenne ihn Eishockey-Unternehmensberater, weil er eine ganz eiskalte Taktik hingelegt hat und gleich erstmal Publikumsliebling Peter vor die Tür gesetzt hat, weil er zu gut wäre für Krefeld und zu teuer. Ähm, und äh, aber es gab dann natürlich schon noch positive Aspekte, wie im Sommer äh, ist der Markenauftritt der Pinguine komplett verändert worden. Da haben wir eigentlich gedacht, ja gut, okay, über die über die äh, ähm, da kann man dann vielleicht noch irgendwo hinwegsehen, äh, auch wenn es vielleicht äh, hätte glücklicher laufen müssen, eigentlich sein Abschied, ähm, aber es muss halt manchmal auch ein unpopuläre, eine unpopuläre Entscheidung getroffen werden, äh, zugunsten einer Weiterentwicklung eines Standortes, da, da machen wir uns mal nichts vor, ähm, da haben wir gedacht, okay, wir sind auf einem guten Weg. Aber die Nebengeräusche fingen ja dann äh, mit der neuen Gesellschaft dann, ja genauso an äh, und reiten sich ja nahtlos an den alten Skandalen an, äh, wie die Vorgesellschaft ja auch. Und wir, wir kommen in Krefel einfach nicht zur Ruhe. Und wir haben ein, ein Management, was relativ jung ist. Wir haben einen, einen, einen jungen Geschäftsführer und sportlichen Leiter, der aus dem Profisektor keine Qualifikation vorweisen kann. Allerdings muss man sagen, dass er dennoch gute Ideen hat, gute Ideenansätze. Denn der Tenor war, eine Truppe zusammenzustellen, die jung ist, eine gute Kondition hat und rennen kann. Also man hat sich dann in der, in der russischen Liga VHL ein bisschen umgeschaut. Man wollte so ein bisschen in die osteuropäische Richtung. Da muss ich ganz offen gestehen, das gefällt mir persönlich richtig gut. Weil ich habe schon vor Jahren gesagt, ich würde dieses Experiment tatsächlich mal wagen, ähm, mal in die VHL zu gucken. Weil da viele Perlen sind, die gerne den Sprung noch in die KHL schaffen möchten. Und ähm, da gab es dann einige Transfers, wo ich gesagt habe, die sind durchaus äh, vielversprechend. Äh, da da würde ich mir durchaus mal ansehen, äh, wo die Reise da in der DEL hingehen könnte. Die Testspiele haben es ein bisschen gezeigt. Ähm, qualitativ ist es vielleicht noch nicht das Maß aller Dinge. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass, dass der Magenta Sport Cup vielleicht für die Testzwecke da auch ein bisschen kontraproduktiv verkräfelt war, zumal man ja dann auch noch Gastspieler dazugeholt hat, die einfach nur den Magenta Sport Cup spielen sollten. Das äh, hat zu Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft und eigentlich komplett zum Zerfall des Teams geführt. Wir haben also heute ein ganz anderes Team, wie wir vor vier Wochen noch hatten, und eigentlich sollten ja laut Medien noch fünf weitere Spieler verpflichtet worden sein oder verpflichtet werden zum Saisonstart. Aber der findet ja nun mal eben in Kürze statt, der Saisonstart für Krefeld am Sonntag. Und ähm, ja, de facto sind es noch keine neuen Spieler da. Es sind wohl auch nicht alle lizenziert. Also man sieht Standort Krefeld. Ich möchte gerne positiver darüber sprechen, aber mir fehlen so ein bisschen die positiven Aspekte. Äh, vor allem halt auch um die Post Daniel pieter äh, dann diese wilde Verpflichtungstaktik, äh, dann äh, die, die Nachjustierung der Lizenzunterlagen. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass äh, am Standort Krefeld Ruhe einkehrt, äh, aber ich habe die Befürchtung, äh, da, dass das leider zukünftig nicht in die Richtung geht, dass dort da Ruhe einkehren wird, weil ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass das Getriebe noch ein bisschen quietschen wird, noch während der Saison, was auch vielleicht das Thema Finanzen angeht und ich glaube einfach, dass man sich im Managementbereich überschätzt und äh, dann zum Sommer oder zum Ende der Saison die nächsten Nebengeräusche haben wird. Das ist meine persönliche Befürchtung und ich hoffe einfach mal das Gegenteil.
1: Jetzt ist für mich die Frage: Man hat einen neuen Gesellschafter, der hat Geld investiert, da ist ein neuer Geschäftsführer da, der relativ jung ist, wo zu lesen ist, dass er, wie soll ich sagen, Gerne dokumentiert, dass es ihm finanziell nicht schlecht geht nach außen. Ähm, dann gab es dann erinnere ich mich an einen Spielerstreik, ähm, also sozusagen das Warm-Up wurde verweigert beim Magenta Sportcup bei einem Spiel, weil da wohl montagsabends den Spielern noch mitgeteilt wurde. Leute, ihr müsst Gehalt noch weiter verzichten, sonst können wir nicht in die Saison. Ja. Und es gibt den Satz von Alanov, der mich dann doch erstaunt hat, endlich kann er mal in Ruhe Eishockey spielen, und er weiß, dass er pünktlich sein Geld bekommt.
3: Ja das genau. Ist da, der da, denkbar
1: da. schlecht eigentlich ist das so alles die denkbar schlechteste Grundlage mit der man in der Saison starten kann.
3: Ja natürlich das ist ja auch nicht nur von Eugen Alonoff zu hören gewesen. Also durch die Blume haben auch die anderen Abgänge gesagt dass die dass die Zustände da nicht die allerbesten waren. Jetzt unbedingt ohne jetzt unbedingt großartig nachtreten zu müssen oder zu wollen. Aber äh, wenn das Kurzarbeitergeld nicht fließt ähm, und äh, da andere Lücken noch offen sind und man in Krefeld einfach versäumt hat, den Lizenzunterlagen nachzureichen und Tripke wohl anrufen und hat und gesagt hat, Jungs, wie sieht denn mal aus? Wollt ihr nicht mal Papiere nachreichen? Erstmal scherzhaft gesprochen. Ja, äh, wie sieht es denn aus? Und dann fluchtartig, da die Kabine gestürmt wurde und gesagt wurde, Jungs, ihr müsst ja noch äh, den Verzicht unterschreiben, sonst wird das ja nichts mehr mit der Saison. Also man kann es eigentlich nur noch mit Humor nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo, wo da die Reise hinführen soll. Weil auch das ist wieder so ein Punkt den ich von, von Uwe Malz äh, gerne übernehme. Äh, man geht einmal zum Eishockey, dann wird man noch freundlich angesprochen. Beim zweiten Mal fragt man schon, ob man irgendeine Aufgabe übernehmen möchte und beim dritten Mal ist man Präsident eines Vereins. Ähm, da sieht man einfach mal, wie einfach es selbst in einer Profiliga wie DEL ist, da irgendwen ans Ruder zu lassen. Zumal ähm, unser Geschäftsführer ja wohl schon versucht hat, bei einem anderen DEL-Verein irgendwas machen zu können und da äh, ist er wohl abgelehnt worden. Das wollte man nicht. Ja, und Krefel, für Krefel war es halt, glaube ich, der letzte Notnagel. Und ob die Nummer halt am Ende gut geht, weiß man nicht. Es wäre natürlich zu wünschen, dass es am Ende gut geht, weil das Experiment, wie gesagt, KHL bzw. VHL finde ich mega interessant, die ganzen Osteuropäer. Da sind ein paar gute Jungs mit bei und das kann durchaus was werden.
1: Mit Glenn Handlon hat ja auch schon einen Trainer in der Vorbereitung hingeworfen, Tube, das ist wie ich sagen, wie, wie guckt man da drauf? Ich finde es so eine Mischung aus Grauen, Entsetzen und wenn du dann da bist, tut es ja auch leid, weil es ja schon ein Traditionsstandort und es gibt ja auch viele Leute, die da am Eishockey hängen einfach.
0: Ja, ich habe das glaube ich auch wirklich äh, einen Tag vorher in einer von meinen WhatsApp-Gruppen geschrieben. Ich habe gesagt, mal gucken, ob es beim Magenta Sportcup jetzt vor der Saison äh, schon äh, den ersten Trainer gibt, der entlassen wird oder der hinschmeißt. Schwupps, einen Tag später gab es Glenn Händen nicht mehr und ähm, das war ja auch im Zuge des Ganzen noch, also das konnte man so, auch wenn es dann wieder hieß, private Gründe und alles, das konnte man schon so zusammenfügen, mhm. dass das irgendwie zusammengehört. Dann gab es ja auch das Interview vom Geschäftsführer bei Magenta Sport, wo sich selbst, ich glaube, Hans Finger war es, der das geführt hat, der danach... Auch nochmal gesagt hat, dass er, dass er selten und das on air gesagt hat, dass er selten so ein unsouveränes Interview gesehen hat, wo, wo quasi überhaupt nichts, nichts bei rüberkam. Und so sieht das in der ganzen, in der ganzen Zeit jetzt in Krefeld aus. Also Holger hat das ja schon gut, auf, gut aufgegleist. Eben, es gab diese Zeit, da hat Krefeld jeden Tag einen Spieler verpflichtet. Und dann kamen noch Spieler dazu für den Cup. Und da wusste man schon, bevor die in die Saison gehen, werden da noch Spieler weggehen müssen, auch die jetzt nicht als Leihspieler für den Cup geholt worden sind. Ähm, jetzt habe ich mal gerade verglichen, auf Elite Prospects beträgt der Kader der Krefeld-Pinguine drei Torhüter, neun Defender, 15 Stürmer <lacht> und lizenziert sind momentan drei Torhüter, vier Verteidiger, vier Stürmer. Das heißt, sie würden noch nicht mal die 1-plus-10-Regelung momentan hinbekommen.
1: Dann hoffen wir, dass sie noch finden.
0: Also ich habe es ja, Holger, wir hatten es ja schon mal äh, dazu zuletzt. Ne? Wir haben am Anfang immer gesagt, ähm, mit äh, Ponomarev lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dann sah es aus, als hätte man ein Ende, was jetzt allerdings dann doch wieder endlos geworden ist. Und solange ich Krefeld nicht auf dem Eis sehe, das erste Mal diese Saison, bin ich mir auch immer noch nicht sicher, ob die überhaupt teilnehmen werden.
3: Das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Ich glaube erst daran, wenn am 17. November, also Dezember um 19.30 Uhr, das Bulli fällt für Krefeld. Gut, es fängt Krefeld halt einfach am 20. an. Aber ich glaube tatsächlich auch erst daran, wenn Bulli gespielt wird,
1: dann glaube ich an eine DEL-Saison, nicht vorher. Und rein sportlich wäre es ein Erfolg, wenn die Saison zu Ende gespielt wird. Dann können wir uns darauf einigen, was Krefeld angeht. Oder sind da irgendwelche sportliche Ziele? Kann man ja momentan keine haben. Also du kannst ja keine benennen. Das ist ja...
0: Ja, pass auf, es gibt einen ein Wettanbieter. Ähm, ich werde jetzt den Namen natürlich nicht nennen. Er ich hab, klingt, aber, ich er klingt aber wie ein screen Schwede. Screen.
1: <lacht> genau,
0: da hat äh, Krefeld eine um 10 Punkte bessere Quote auf die Meisterschaft als die Haie.
1: Ja, ich glaube, die Haie <lacht> liegt bei 50, ne? 1 zu 50. Ja, die Haie bei
0: 51, äh, schlusslich zusammen mit Iserlohn und Krefeld davor mit 41 zu 1, ja.
1: Okay. Ähm. Dann würde ich das Thema Krefeld an der Stelle zu und sage schon mal Danke Holger für die offenen Worte und die Darstellung des Ganzen, weil das ist von außen, wir haben es ja bei uns auch glaube ich in den letzten Sendungen gehabt, wo ich mich da etwas länger zu geäußert habe, weil mich das wirklich wahnsinnig macht, was da passiert. Dann kommen wir zu einem anderen Verein mit K, die Stadt mit K, Tube, die Kölner Haie. Ja, und gibt's noch. Ja, die es noch immer wieder, hat funktioniert, weg. kann man sagen.
0: Ja, immer wieder hat äh, funktioniert. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, es gab die Ticketaktion von den Hain, die sogenannten nee, immer wieder für den Nichtkölner immer weiter. Tickets konnte man sich kaufen für einen Zehner. Ziel war es, 100.000 Tickets zusammenzubekommen, das heißt, eine Million insgesamt zu erlösen. Das hat man dann, nachdem man es nie offen kommuniziert hat, wie man es berechnet, hat man es dann natürlich auch so gemacht, dass die ganzen ähm, ich sag mal in Anführungszeichen Einnahmen aus den aus den Dauerkarten, also die, die einen Teil oder die komplette Dauerkarte gespendet haben, das hat man damit eingerechnet. Dann war man irgendwann von gut 30.000 Tickets auf einmal direkt bei 85.000 Tickets und dann äh, gab es ja noch die Poldi-Wette, um die 100.000 vollzukriegen. Komischerweise ähm, wurden die genau am Tag, bevor man zusagen musste für die DEL, äh, erreicht. Oh Wunder, oh Wunder. Ähm, es war am Ende mit Sicherheit mit Sicherheit auch ganz gut getimt, gehe ich von aus.
1: Ja, also ähm, da ist meine Frage, wie sicher warst du dir, dass die Haie die DEL-Saison spielen werden die ganze Zeit? Gab es da mal so eine Phase, wo du gedacht hast, oh, das wird dieses Jahr nichts?
0: Ich war mir die ganze Zeit hundertprozentig sicher, dass sie spielen werden, weil ich bin immer noch der Meinung, den Haien ging es nie so schlecht, dass man jetzt diese Millionen gebraucht hätte, sondern man hat eben an Haiefront auch einen Gesellschafter, ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, dem, dem muss man manchmal lieb über den Hinterkopf tätscheln, ne? aber der möchte natürlich auch sehen, dass andere ein bisschen was dafür tun. Der könnte im Zweifelsfall äh, könnte der im Prinzip in Köln das selber aufbauen, wie das wie das Red Bull in München macht, wie das ein, ein Hop in Mannheim macht, so von der Größenordnung her, von der von der Kohle her, wäre das überhaupt kein Thema, aber das sind dann immer so Punkte, klar, sowas wird natürlich nicht öffentlich gemacht, meiner Meinung nach geht es in die Richtung, die Haie hätten gespielt, egal was da passiert wäre.
1: Phil, wenn man so aufs Sportliche schaut und sich erstmal die Neuzugänge anguckt, dann liest sich das in Köln, was da jetzt zusammengekommen ist, eigentlich ziemlich gut. Also man hat James Shepard einen starken Center aus Berlin geholt, mit Maury Edwards, ähm, ja ein Topspieler aus Ingolstadt, ähm, Justin Pocke als Ersatz für Gustav Weslau, ähm, ja, wieder eine Ausländerlizenz, allerdings an der Stelle vergeben, Mike Zelewski hat die Woche jetzt noch bekannt gegeben, dass er, oder wurde jetzt die Woche noch verkündet. So, wie soll ich sagen, im vollen Krisenmodus ist das nicht, was man da so in Köln sieht? Nein,
2: definitiv nicht. Und wie du es gesagt hast, ich glaube, in Köln hat man sich schon ähm, punktuell sehr, sehr gut verstärkt. Ähm, hochkarätische Neuzugänge, meiner Meinung nach, alle, die du gerade auch aufgezählt hast. Ähm, gerade auf der Center-Position gut besetzt, auf den Außen schnell und technisch versiert, zumindest auf dem Papier. Ähm, Frage wird ein bisschen sein, wie, wie steckt man die Vorsaison weg? Wie ähm, kriegt Grupp die die Truppe auf Kurs quasi? Jetzt hat, ist man auch erst knapp drei Wochen im Training. Ähm, man wird es morgen gegen Düsseldorf vielleicht schon sehen. Düsseldorf ist schon länger drin. Wie groß der Unterschied da sein wird, ähm, muss man mal abwarten. Aber klar, rein rein sportlich und vom Papier her macht macht Köln eine gute Figur. Das haben sie die vergangenen Jahre auch ähm, Abwarten. Also man muss es, muss man schauen, ja, aber gebe ich dir voll, voll und ganz recht, um, auf dem Papier sieht es wirklich gut aus.
1: Tube, ich bleibe natürlich nochmal bei dir, weil keiner ja. kennt Köln besser in der Runde als du. Ähm, viele Junge dabei. Mhm. Ähm, gestern wurde es bei uns schon gesagt, ähm, Pru LeBlanc hatte eigentlich bei euch unterschrieben und ist jetzt doch wieder in Augsburg gelandet. Ähm Ja, wie soll ich sagen, es ist dann, es, ist, es liest sich schon gut, aber dann merkt man doch so ein paar Grenzen an einigen Stellen, wo der Verein dann schon auch ein bisschen auf die Bremse treten musste. Nennen ja, das, das hat, so.
0: hat ja auch Uwe Krupp äh, jetzt noch in einem in Interview gesagt. In einer anderen Situation hätte er gerne noch, ich glaube, es waren insgesamt vier oder fünf Spieler, also ein bis zwei Verteidiger, zwei bis drei Stürmer, noch gerne dazu gehabt. Für die nächste Saison, da waren auch einige Namen wohl schon fix, auf die man dann jetzt allerdings aus der gegebenen Situation verzichtet hat. Mike Zalewski jetzt spielt dem Vernehmen nach, so stand es auch in der Presse zu lesen, für den Mindestlohn. Da muss man dann natürlich noch sagen, wenn man das ganze Prozedere kennt, plus Wohnung und plus Auto, das ist bei sowas natürlich immer mit dabei, beim Eishockey normalerweise. Ähm, ja, und wenn man dann guckt, wann die Spieler verpflichtet worden sind, ne? Maury ähm, Edwards war sehr früh klar, äh, Jamie Shepard war sehr früh klar und danach ist dann aber auch nicht mehr viel gekommen, also viel geholt haben die Haie nicht mehr. Ein Torwart musste man irgendwann mhm. nochmal holen, das war dann eben Justin Poggi. Ein ganz anderer Typ als, als Gustav Wesslau, das hat man jetzt auch in den beiden Testspielen schon gesehen, Gustav Wesslau ja eher... Sehr ruhig, sehr bedacht, wenig Bewegung, verlässt seinen Torraum, sehr ungern. Justin Poggi spielt, hat jetzt einer bei mir in der Gruppe geschrieben, spielt so weit wie ein, wie ein modernen Libro im Eishockey, so oft wie der, wie, wie der aus dem Tor raus ist. Das muss man mögen, da muss man sich auch erstmal so ein bisschen drauf einstellen. Aber ansonsten, man hat ja eher mehr Spieler abgegeben, als dass man dazu bekommen hat. Und man muss jetzt so, gut du das eben auch gesehen hast, Phil, da muss natürlich was passieren. Ähm, was man nicht erwarten kann. Ne? Ein John Matsumoto, der letztes Jahr nicht so gezündet hat in Köln, der muss dieses Jahr wieder so zünden wie vorher. Ein Marcel Müller... Sollte jetzt wieder richtig fit sein, dass er auch wieder ein bisschen was mehr bringen kann. Jason Acklesen hat letztes Jahr die meisten Schüsse in der Liga abgegeben und ich glaube, von den Top-20-Spielern mit den meisten Schüssen hat er die schlechteste Schussquote gehabt. Auch da ähm, muss man gucken, Jamie Shepard muss in Köln ankommen. Jetzt ist ein Sebastian Uvira wieder verletzt, der letzte Saison auch mal äh, die Scheiße an den Kufen hatte, wo man eigentlich gedacht hat, jetzt muss da wieder was kommen, dass er wieder zurückkommt. Und dann natürlich der Punkt, den man bei den Hein hat, wenn man sagt, man möchte gerne dann mit Jungen aus, äh, auffüllen am Ende. Da sind aber jetzt vier Stück bei der U20-WM erstmal. Ne? Und die fallen dann jetzt erstmal für die, für den ersten halben, dreiviertel Monat weg. Einfach mal sehen, man hat jetzt noch kurzfristig einen ganz Jungen noch dazu geholt mit Marcel Barinka. Der hat mir sehr gut gefallen bei den ersten beiden Testspielen. Da müssen wir jetzt einfach mal gespannt sein, was da wird. Und wie gesagt, bei den ersten Spielen ähm, der Haie, das wird wirklich, ja, das wird sehr hartes Brot. Und Das ist ähm, Düsseldorf morgen, das ist Bremerhaven, nächste Woche Montag, dann Wolfsburg und Krefeld. Also man hat in den ersten vier Spielen auch tatsächlich einfach schon die vier Teams, die den Cup gespielt haben. Kein leichter Auftakt.
1: Nee, da weiß man dann gleich, wo, woran man ist und was das heißt. Ähm, Kreis hat heute dann auch was dazu gesagt, dass er weiß, wie da trainiert wird und dass er das nicht unbedingt als großen Vorteil sieht. Und er weiß schon, ähm, wie gut es da wie gut da gearbeitet wird in Köln und was das heißt. Also natürlich, stark reden des Gegners geht auch in der Saison weiter.
0: Also ich meine, klar, in Köln ist, ist, die, ganze, ist die ganze Zeit auch im Sommer ist in der Kölner Arena 2. Ne? Das heißt, die Spieler... Ähm, konnten natürlich in in Eigenregie und alles dann aufs Eis. Ne? Es war natürlich äh, aufgrund der, auf, aufgrund, der das Kurzarbeit, aufgrund der Kurzarbeit war das kein waren das keine geplanten Trainings oder so, aber die Möglichkeit bestand wenigstens. Ne? Nur jeder von uns, der mal selber gespielt hat, egal was für eine was für eine Sportart mit dem Ball, der weiß selbst, wenn man selber ein bisschen was macht, ist das immer was anderes als wenn man ein Teamtraining macht. Ne? Also da kann man sich technisch vielleicht ein bisschen äh, Uh, up-to-date halten, dass man das nicht ganz verlernt, dann kann man läuferisch ein bisschen was machen, aber für Konditionen oder ähnliches bringt das jetzt auch nicht so viel. Ne?
1: Ja, dann lasst uns doch zum nächsten Team kommen. Dem Team, das den Kölner Hai in letzter Saison die Serie zerstört hat, indem sie nämlich in Köln verloren haben. Die Grizzlies aus Wolfsburg. Schweine. Ich war extra da zu dem Spiel. Ähm, ja, Holger, wenn man das so drauf schaut, die haben sehr früh ihren Kader zusammengehabt, die Wolfsburger, waren auch sehr früh als Team bereit zu spielen, als es noch vier Teams waren mit Bremerhaven, München, Berlin und Wolfsburg, die gesagt haben, sie sind bereit zu spielen. Und ja. dann haben sie eigentlich einen relativ enttäuschenden Magenta Sportcup hingelegt. Ist das so ein kleines, wie soll ich sagen, Alarmzeichen, ist jetzt zu viel, aber so ein erstes Signal, dass man, dass man nachjustieren muss oder dass doch nicht alles so passt, weil eigentlich liest sich das ganz gut, was die getan haben.
3: Ja, also offengestanden war ich tatsächlich äh, im negativen Sinne überrascht äh, über die Leistung Magenta Sportcup, weil die Wolfsburger aus meiner Sicht eigentlich äh, favorisiert waren. Ähm, ich ich, ich habe sie äh, so wesentlich stärker tatsächlich auf dem Schirm gehabt, ähm, aber ich möchte den Magenta Sport Cup da vielleicht auch einfach, ähm, ja, vielleicht war es einfach auch von, von der Zusammenstellung, von der Konstellation noch nicht so das Richtige. Also, äh, es sind einfach mal komplett andere Bedingungen. Ne? Ich meine, klar, die Wolfsburger, die, die standen im Training, allen drum und dran. Äh, da muss man eigentlich erwarten können, es läuft. Aber das ist ja dann noch ein ähnlicher Fall wie Berlin, aber da kommen wir ja dann später noch drauf. Mhm. Äh, da war man erstmal überrascht. Da dachte man, ja, okay. Ähm, aber äh, es gibt halt so Zyklen auch im Sport, wo man dann sagt, naja, man sollte solche Ergebnisse vielleicht zu Beginn mal gar nicht überbewerten. Man muss das als Testspiel werten und man sieht, wo sind da die Fehler, können die Mannschaft die Fehler ab, abstellen oder nicht. Aus meiner Sicht äh, muss offensiv wie defensiv vielleicht dann noch die eine oder andere Verstärkung her das, das ein, zwei Puzzleteilchen brauchen die Wolfsburger vermutlich noch, ansonsten sind die eigentlich aus meiner Sicht gut aufgestellt. Ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es innerhalb der Saison vielleicht doch dazu kommt, dass es beim Trainer ein bisschen knirscht. Das wäre so mein, mein Tipp.
1: Das wäre jetzt auch meine Nachfrage gewesen. Kann es sein, dass wir an der Stelle ähm, das Thema Coaching irgendwann erleben werden? Im Sinne von, dass, dass wir da vielleicht an der Stelle dann reden werden, was, was ähm, Wolfsburg angeht. Holger, das wäre dann sozusagen die Nachfrage, die hast du dann schon beantwortet. Phil, ja. wenn wir nach ähm, Wolfsburg schauen, haben wir natürlich auch einen ähm, Mannheimer Blick ein Stück weit. Ähm, Yannick Möser, nochmal gute Besserung an der Stelle. Wer es nicht mitbekommen hat, Yannick Möser ist an Corona erkrankt und als er danach wieder aufs Eis wollte, wurde festgestellt, dass er eine Herzmuskelentzündung dabei erlitten hat. Also ein Top-Sportler, der daran erkrankt ist, der keine starken, sondern eher mildes, einen milden Verlauf hatte, aber dem das momentan die Leistungsfähigkeit nimmt, wo man jetzt schauen muss, dass man ihn wieder fit bekommt. Es gab dazu damals auch eine eigene PK der Liga, die ein Frühwarnsystem aufgrund dieses Falls dann entwickelt hat, an dem sich andere Vereine orientieren können, wenn ein Spieler daran erkrankt, wie er dann wieder aufs Eis kommt. Ähm, lohnt sich nachzulesen, wer das mag, kann das gerne tun. Ähm, ja, Mit Phil Hungerecker zum einen ja, ein Mannheimer, Spieler hingewechselt und zum anderen für mich die Frage mit Strahlmeier und Chad Pickard eines der besten Torhüter-Duos der Liga in Wolfsburg. Äh,
0: ja,
2: schon eins der konstantesten vielleicht. Also Strahlmeier ist natürlich schon ein großer Coup, den Wolfsburg da gelungen ist. Ähm, die, die Bekanntgabe damals in Schwenningen war ja auch legendär in der vergangenen Saison. <lacht> Ähm, ja. da, <lacht> da hat sich äh, Charlie Flieg auch hier ein bisschen was geleistet ähm, ja, egal da hat jeder mitbekommen, ähm, war ja nicht so abgesprochen Charlie Flickhoff hat es in der Drittelpause beim Magenta Sport hier rausgehauen Christoph ähm, Kreuzer
1: ja, ist heute noch gut gelaunt, wenn man ihn drauf anspricht mit Sicherheit
2: ja, ja wobei Christoph Kreuzer damals ja glaube ich gar nicht nichts damit zu tun hatte ob äh, Strahlmeier bleibt oder nicht
1: nein, ähm, über die Verkündung ja um also, was die ähm,
2: aber angeht. ja mit mit viel mit Hunger hat man äh, natürlich einen Rollenspieler auch noch mal geholt äh, hat ja eh mit Dominik Bittner noch Jet Pika ähm, ehemalige Mannheimer äh, mit auf dem Eis äh, Gary äh, Garrett Festerling natürlich nicht zu vergessen ähm, ja bei Magenta Sport gab ich weiß nicht es hat äh, vom vom spielerischen her eigentlich schon ganz gut ausgesehen ich glaube die haben schon individuelle Klasse auf dem Eis was so ein bisschen gefehlt hat was so der so die Durchschlagskraft und der Scoring-Touch, ähm, das ist bei Wolfsburg doch ähm, komplett fast auf der Strecke geblieben. Ähm, da müssen sie entweder nachlegen oder, was ihr ja auch schon angesprochen habt, dann äh, ja das anders coachen, anders anders umsetzen. Ähm, aber, ja, um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ähm, Torhüter-Duo sehe ich definitiv stark. Ähm, wird aber vielleicht Wolfsburg am Ende auch nicht retten.
1: Tube, siehst du Wolfsburg stärker, als wir es tun? Also was mich schon etwas überrascht, ähm, der ist ja nach Wolfsburg, ist ja nach Krefeld gegangen, dass Lukas Lessio weggegangen ist, der ja letzte Saison dort eingeschlagen hat wie eine Granate. Und dass es nicht gelungen ist, den weiterzuhalten und dass man sich auf andere Spieler da also, dass man andere Spieler geholt hat dann stattdessen.
0: Ja, muss man schauen, ne? Also das ist, glaube ich, auch wieder wieder so ein Ding. Ähm, Krefeld im äh, in der Zeit, als die Spieler verpflichtet haben, ähm, plus ja. dass Lessio natürlich auch eine äh, eine Verletztengeschichte in in Wolfsburg und ich glaube auch vorher schon hatte, so dass man da jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so jeden Cent umgedreht hat, ähm, um den um um den Spieler am Ende zu halten. Ähm, man hat sich meiner Meinung nach sehr sehr gut verstärkt. Ähm, muss man muss man sehen. Also klar, ne im Cup waren sie jetzt, waren sie jetzt wirklich ähm, unter Wert im Prinzip, ähm, wo du sagst, offensiv gerade eben, das war nicht so, nimmt man das Spiel gegen die DEG raus, ich glaube, das war das, das erste Spiel, das 7 zu 0, wenn ich es richtig im Kopf habe, mhm. ähm, dann sieht das natürlich wirklich ganz, ganz schwach aus, ähm, was sie da offensiv hingelegt haben und dann bin ich bei Holger, das wird, das wird eine, eine Saison werden, wo es entweder nicht klappt oder wo man dann ähm, ja auch über den über den ersten Trainer wahrscheinlich reden kann, wenn es die ersten vier, fünf Spiele nicht so läuft.
1: Dann schauen wir mal, was da passieren wird. Ähm, die Kollegen vom Podcast in Wolfsburg, Grüße an den Sven, werden euch da auch auf dem Laufenden halten. Die sind ja weiter sehr nah dran. Ähm, wer sich für die Grizzlies interessiert, ist bei den Kollegen sehr gut aufgehoben. Das Überraschungsteam vom Magenta Sport Cup, ist es noch ein Überraschungsteam, Holger, sind die das permanente Überraschungsteam, werden es auch wieder eine Überraschung im nächsten, in dieser Saison werden, die Fischtau und Pinko ins Bremerhaven, ist das überhaupt noch eine Überraschung, was sie abliefern oder sind die einfach so gut?
3: Das ist einfach ein Team, die einfach kontinuierlich sich entwickeln, eine gute Arbeit machen. Für mich sind es jetzt nicht so die riesengroße Überraschung. Im Gesamtkontext betrachtet mit Sicherheit ja. Aber sie verstehen einfach wirklich, Zugänge, Abgänge gut zu kompensieren. Ähm, die, also dieses glückliche Händchen muss man auch einfach mal haben. Ne? Und äh, mit Thomas Puppisch an der Bande, da haben die, glaube ich, auch einen guten Mann, der auch einfach weiß, diese Spieler zu integrieren und äh, wie man es einfach machen muss. Ich muss schon sagen, über die Spielweise bin ich ein bisschen erstaunt. Es ist attraktives Eishockey, was in Bremerhaven gezeigt wird. Ich fand das Spiel in den ersten beiden Saisons nicht so attraktiv, aber es war halt effektiv. Und wenn man sich das halt jetzt anschaut, sie spielen nicht mehr mit, sondern sie gestalten Spiele. Und das ist einfach eine wunderbare Wandlung. Und da muss ich sagen, Chapeau nach Bremerhaven. Ich meine wir Kräfler kriegen es auch nicht hin, gegen die zu gewinnen. Das schaffen wir einfach nicht. Sie werden unser ewiger Angstgegner bleiben. Und ich rechne ganz stark auch innerhalb der Saison wieder ähm, durchaus mit einem mit Top-4-Platz für Bremerhaven.
1: Ja, ähm, Phil, wir haben es ja gesehen im Halbfinale des Magenta-Sportcups, wie gut die sind. Ähm, wer mir wer natürlich schon in den Spielen davor auffiel, aber auch da auffiel Sieger Jeklid, kann das so ein Spieler-Player-to-Watch Spieler sein für dieses Jahr. Also ich fand die wirklich bombastisch gut gegen Mannheim.
2: Ja, die komplette Reihe, wie du es jetzt am Ende, ja. glaube ich, gemeint hast auch. ne Jeglich, Werlitsch, Urbas, die Slowenen-Reihe. Ja, die Slowenen -Reihe. Ähm, ja die, das ist natürlich die, die Top-Reihe bei, bei Bremerhaven, keine, keine Frage. Ähm, klar, die die Philosophie, die sie verfolgen, ist jetzt nicht meine Philosophie, das ist ein alter Hut. Das hat aber das, eine, das hat aber nichts mit dem anderen zu tun, das ist eher ein Problem der DL als ein Problem von Bremerhaven. Sie bewegen sich in dem Rahmen, in dem sie sich bewegen, äh, sensationell finde ich. Ähm, diese Einsatzfreude, die sie bisher gezeigt haben, ähm, ist beeindruckend. Ähm, ja, Testspiele, klar, sie waren aber vergangene Saison und die Saison davor schon, äh, schon stark, sind jeweils in die Playoffs gekommen und scheinen jetzt sogar noch mal eine Schippe draufzulegen. Ähm, man muss definitiv mit Bremerhaven rechnen, viel mehr habe ich dazu jetzt auch eigentlich auch nicht zu sagen. Die Frage ist natürlich noch äh, die Tiefe im Kader. Natürlich, wir haben es gestern auch schon angesprochen, äh, viele Unwägbarkeiten, man weiß nie, was passiert. Da kann so ein tiefer Kader natürlich helfen, wenn sie da aber gut durchkommen. Also tiefer Kader hilft immer, so oder so, egal was für eine Saison ist. Ähm, wenn sie da aber einigermaßen gut durchkommen, dann sind sie definitiv ein, ein Anwärter auf die Playoffs, keine Frage.
1: Tube, Wenn ich da drauf schaue, dann haben sie natürlich zwei Spieler verloren mit Sengeli und Espeland, die ähm, zu Berlin gegangen sind. Das ist sozusagen die eine Ebene. Aber auf der anderen Ebene haben sie es geschafft, den Kader mehr oder minder zusammenzuhalten. Also Jan Urbas wird wahrscheinlich seine Karriere irgendwann mal in Bremerhaven beenden. Sie haben es geschafft, mit Brandon Maxwell, einen Torhüter nach Bremerhaven zu holen, der, wenn ich mir seine Fangquoten anschaue, da immer weit über 90% gehalten hat, der auch fürs Team USA bei den Olympischen Spielen dabei war. Es war jetzt kein Riesenerfolg, die Olympischen Spiele fürs Team USA, aber trotzdem, er war im Kader. Ähm, da die werden nicht schlechter. Ist so meine Wahrnehmung, wenn ich drauf schaue.
0: Nee, und ich glaube, das ist das erste Mal, dass man, dass man sagen muss, ähm, Bremerhaven musste nicht viel umbauen im Sommer. Klar, natürlich äh, so ein paar äh, Schlüsselfiguren, wie du gesagt hast, Sängerli, Esbeland, ähm, die sind äh, gegangen, wo man dann später dachte, ja gut, und dann zaubern Alfred Brey einen Mitschwal aus der, aus der, aus der Klamottenkiste. Ne? Dann holt man fürs Tor eben als zweiten Torhüter äh, Brandon Maxwell, der wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ja schon mal DEL Luft schnuppern sollte. Ich glaube, der war damals in, gerade in Hamburg angekommen, als die Freezers dann die dann die Tore dicht gemacht hatten. Also ist er im Prinzip auch jetzt da äh, beim Nachfolger von den, von den Freezers im Prinzip angekommen. Und in der Verteidigung gibt es jetzt ein Anders Krogsgard, ne Das ist in, in Überzahl, funktioniert das schon wieder hervorragend. Äh, Jan Urbers war Top-Torjäger im, im, im Magenta Sport Cup. Sieger, jeglitsch ähm, klasse Spieler, bisschen bestußt in der Birne, ne? ähm, Schlittschuhtritte etc., ne? dafür fehlt einem dann manchmal Jäglitsches Verständnis, aber ähm, am Stock natürlich schön, ein, 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 ein hervorragender Spieler ne? und in, in so einer Reihe, klar, funktioniert das. Dann hast du einen Ross Mauermann, der jetzt nach, nach längerer Verletzung, wenn ich das richtig im Kopf habe, wieder mit dabei ist und ansonsten, wie gesagt, nicht viel abgegeben und die Spielen auch einfach dieses einfache Spiel, was Popisch will. Ähm, die spielen das gut. Die werden nie in Schönheit sterben. Die werden, die werden immer von der ersten bis zur letzten Minute kämpfen. Die werden auch mal Spiele verlieren, logischerweise. Ähm, Im Zweifelsfall auch mal das eine mehr. Aber selten ein Spiel verlieren, weil sie sich irgendwie mal zwischendrin aufgegeben haben oder so. Das Einzige, was man natürlich immer über Bremerhaven sagen muss, ne? ähm, da ist das, das Einwohnermeldeamt. Äh, Schrägstrich das, das Amt an sich vor Ort, äh, hat da Iserlohn sogar abgelöst. Und also was da alles im deutschen Pass hat und bekommt, äh, spricht manchmal Bände und überdeckt dann natürlich auch diese, diese fehlende, fehlende Jugendarbeit, was ich jetzt in der, in der kommenden Saison immer so, so ein bisschen anprangere bei der DEL. Man hätte jetzt einfach sagen können, man zieht diese... Diese Anzahl an Spielern, U23, zieht man noch ein bisschen hoch, damit man gerade in so einer kurzen Saison da ein bisschen was reinbekommt. Das hätte Bremerhaven wahrscheinlich nicht ganz so geschmeckt, aber so. Du machst bei diesem, du machst bei diesem Team nichts falsch. ne? Also die haben keine, keine großartigen Schwächen.
1: Wird spannend zu sehen sein. Also... Wir freuen uns alle wieder drauf und dieses Jahr wäre es dann keine Überraschung, wenn sie es in die Playoffs schaffen. Wir können nicht wieder von der Sensation sprechen. Es gab ja um deutschland cup herum, kann man jetzt auch nochmal sagen, irgendwelche Meldungen von Krutenportalen, Portalen, die es nicht verstanden hatten, dass ähm, Toni Söderholm nicht vor Ort sein konnte aus bekannten Gründen und haben dann irgendwas geschrieben, Thomas Popisch wäre neuer Bundestrainer, hatte ich teilweise als Überschrift gelesen auf Sportportalen und dann denkt, schaut nochmal genau hin. Aber dann lassen wir die beiseite. Holger, dein Lieblingsverein, die Düsseldorfer EG, war letzte Saison fünfter. Ja. Ähm, ich fange mal mit was, mit was auf dem Eis an. Ähm, was ich extrem spannend finde, ist, die geben Torhüter-Duo ähm, Hendrik Hane und Mirko Pankowski in die Saison. Glaubst du, das kann funktionieren oder ist das ein Weg, den sie gehen müssen, weil er alternativlos ist dieses Jahr?
3: Beides. Ich finde den Weg A sehr gewagt, B leider sehr alternativlos. Eben Wir haben halt Umstände, die es halt nicht erlauben, jetzt mal das Portemonnaie aufzumachen und zu sagen, wir holen jetzt mal jemand anderes. Aber ich fürchte, der Schuss könnte durchaus nach hinten, nach hinten losgehen, auch wenn die Qualität im Kader an sich eigentlich passt. Ich glaube, durchaus mit der DEG ist wieder zu rechnen. Aber dieses Torhüter-Duo könnte am Ende tatsächlich äh, den ausschlaggebenden Punkt geben, warum es vielleicht schief gehen könnte. Und äh, ja, das äh, kann für Kreis für äh,
1: schon äh, ein heißer Ritt werden. Ähm, Phil, wenn man draufschaut, hat man so ein bisschen das Gefühl, ähm, hat dann den Fischbuch verpflichtet. Relativ früh wurde das ja bekannt gegeben. Und dann war es Geld all war Geld leer sozusagen für weitere Verpflichtungen. Ähm, wenn man dann drauf schaut, Luke Adam ist dann noch gegangen, der wohl ein sehr gutes Angebot aus Nürnberg hatte. Ähm, Reed Gardiner ist gegangen mit letztes Jahr 35 Punkten, geht er ja nach Tölz in die DL2. Es gibt Dinge, die einen dann schon ein bisschen verwundern, wenn man so drauf schaut. Aber es ist immer noch ein sehr guter Kader, natürlich. Beides, ja. Zum einen äh, Verwunderung, wie du richtig gesagt hast. Zum anderen ähm
2: scheint der Kader gerade im Sturm doch ein bisschen tiefer besetzt zu sein, als in der Vorsaison, auch wenn Luke Adam, keine Frage, ein herber Verlust ist. Ähm, sie haben es ja auch dann geschafft, Kamera dann nochmal weiter zu verpflichten. Da haben sie auch erstmal, als ähm, Corona-bedingt die Saison abgebrochen wurde, äh, auf die Option verzichtet, äh, ihn weiter zu verpflichten. Ähm, aber auch beim Torhüter-Duo, das, also das finde ich mega interessant, weil du hast mit Hendrik Hane und Mirko Pankowski natürlich die beiden ähm, talentiertesten Torhüter äh, ihrer jeweiligen Generation dabei, aber sie, ihres jeweiligen Jahrgangsgeneration war jetzt ein bisschen zu hochgehangen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass man da ähm, Harold Grice einen Strick draus ziehen wird, weil klar ist, die beiden sind super talentiert, die beiden werden starke Leistungen zeigen, die beiden werden aber auch äh, was normal ist in diesem Alter natürlich in, in Löcher fallen. 20 und 22 sind gerade auf der Torhüterposition natürlich äh, extrem jung, aber das ist dann wieder eine Philosophie, die mir deutlich äh, besser gefällt. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf Krefeld. Sie haben beim Argenta Sport Cup so ein bisschen die Probleme gehabt, von hinten aus der Abwehr heraus äh, aufzubauen. Haben jetzt gerade vor ein paar Tagen noch äh, Kaidi Maisky äh, verpflichtet, 34-jährigen Kanadier, der wohl als sehr mobil gilt und wohl einen guten Aufbaupass spielen kann. Also haben sie schon versucht, da diese Lücke noch zu füllen. Ähm, ja, und mit, und mit Bater, Kamera, Fischbuch ähm, natürlich eine, eine Top-Reihe. Flake könnte in dieser Reihe auch spielen. Ähm, komplett deutsch, ähm, torgefährlich, bringt alles mit. Ausgeglichen ähm, haben dann noch von Grefel dann Eugen Alanoff äh, übernommen, sage ich mal.
1: Eugene Alanoff, wie wir Eugene. Kanadier sagen. Ja. Eugen Alanov schon gut, alles fein, war immer ein Gag. Hat total alles, gut funktioniert, mach weiter. Alles
2: gut. Ähm, ja, und natürlich ähm, auch ein Ehl, ein, ein Alexander Ehl ist für mich ein Spieler, äh, der doch viel Talent auch mit aufs Eis bringt, der durchaus äh, für die eine oder andere Überraschung, für die eine oder andere Überraschung sorgen kann. Ähm, das, äh, mal abwarten, Düsseldorf, ich glaube, kann Spaß machen, muss aber nicht, ähm, da wird es am Ende ja äh, die Konstanz dann den Ausschlag geben.
1: Es gab bei Düsseldorf auch einen Wechsel auf der Geschäftsführerposition. Da gab es wohl gewisse Unstimmigkeiten, denn was man neutral, da verweisen wir dann an die Düsseldorfer Kollegen, was das Thema angeht. Ähm, Tube, ihr startet ja morgen mit den Haien gegen die DEG. Ähm, wie siehst du die DEG so? Also weil ich finde es schon gut, aber es ist jetzt kein Contender, wo ich sagen würde, Puh, Titelkandidat oder mehr als Viertelfinale Halbfin maximal Halbfinale wenn überhaupt.
0: Ja, Titelkandidat glaube ich, glaub ich auch nicht. Auch dazu ist da ein bisschen, bisschen Anerlass äh, zu groß gewesen in Düsseldorf. Aber ähm, ganz klar, ne, dieses, dieses junge Torhüter-Pärchen, ähm, da muss man drauf gucken. Das kann richtig gut gehen, das kann richtig in die Hose gehen. Ich glaube tatsächlich, im Zweifelsfall kann man ähm, auch in Düsseldorf auf der Position im Zweifelsfall noch nachlegen. Man hat ja bis März hat man ja Zeit da nochmal mal nachzudenken, Und wenn man sich dann, wenn man sieht, dass man, dass man, in contention ist, dann kann man da für den Rest der Saison, für diese zwei Monate, die es ja dann nur sind, mit Sicherheit auch nochmal einen Torhüter holen. Ähm, der Markt wird, je nachdem, wo dann schon schon liegen, zu Ende sind Hauptrunden, die schon gespielt sind, wo da schon Teams raus sind, der Markt wird da wird dafür da sein, dass die im Zweifelsfall auch mal auch mal für einen kleinen Euro nochmal für ein, zwei Monate weiterspielen wollen. Ähm, ja, und von daher, da glaube ich, kann man zur Not nochmal nachlegen. In der Verteidigung haben sie es jetzt gemacht. Wie gut das ankommt, muss man eben mal sehen. Da bin ich bei, bei allen Nachverpflichtungen, die wir momentan so haben, bin ich etwas skeptisch. Ähm, die Haier haben es ja jetzt mit, äh, mit Mike Zalewski auch gemacht. Ich bin da immer noch der Meinung, man hätte ruhig mit jungen Spielern auffüllen können. Das wird eine Übergangssaison für fast alle Vereine werden. Muss man da jetzt noch einen 34-jährigen Kanadier holen, der so seine beste Zeit, wenn man sich die Statistiken anguckt, schon hinter sich hat? Ähm, muss man auch den Leuten verkaufen, die auf äh, auf auf Geld verzichten, ne? Also von daher, das muss muss auch erstmal in der in der Kabine, durch da da kann der Spieler nicht mal was für, dass er da reinkommt und dann trotzdem erstmal nicht unbedingt direkt ein Teil des Teams wird, weil eben weil eben die Front dann vielleicht ein bisschen breiter ist. Aber ansonsten Düsseldorf hat ein, zwei gute Reihen ähm, vorne sowie hinten und alles, was dann hinten rauskommt, da können sich dann auch da ähm, gerade im Sturm ein paar Junge weiter zeigen. Ähm, da ist ein, ist ein Charlie Janke noch mit dabei, da ist ein Alex Ehl, der wurde schon genannt, ein Tobi Eder ist auch erst 22 mit dabei. Man darf einen Daniel Fischbuch nicht rauslassen, der ist natürlich inzwischen aus diesem jungen Alter raus, hat letztes Jahr aber auch erst in Nürnberg diesen ersten richtig großen Schritt gemacht. Das muss er jetzt ähm, dann in Düsseldorf auch einmal bestätigen. Ich sehe sie nicht, nicht ganz so schwach, aber wirklich, es wird viel davon abhängen, wie dieses toyota duo funktioniert. An sich sind sie, wenn wir jetzt über eine normale Saison sprechen würden, würde ich sie so im, im Bereich 6 bis 10 einordnen. Also auf jeden Fall Pre-Playoffs vielleicht noch mit dem Touch nach ganz vorne rein in die, in die ersten 6 momentan in der Nordgruppe, die sehr ausgeglichen scheint für mich, äh, da ist alles drin, aber unter die ersten vier sollten sie eigentlich kommen.
1: Da werde ich euch später auch noch tippen lassen. Da, ihr kommt hier auch nicht raus, ohne die vier Teams zu nennen. Holger, eine Frage, die ich gestern schon gestellt, die ich gestern auch gestellt hatte. Hat die Liga Innerhalb dieses Umpro-, also dieser finanziellen Beschränkung, die jetzt einfach da sind, Gernot Trippgart heute davon gesprochen, errechnet Ligaweit mit einem Umsatzrückgang von etwa 50 Prozent. Eine Chance verpasst zu sagen, wir geben uns eine Selbstverpflichtung, was den Einsatz junger Spieler angeht für diese Saison, Und weil, wenn, weil, wenn, wann willst du sie aufs Eis bringen, wenn ich in so einer Situation?
3: Offen gestanden habe ich das eigentlich auch so erwartet, dass es so kommt am Ende. Ich habe eigentlich die ganze Zeit im Sommer darauf gewartet, dass die Liga sagt, wir, wir geben jetzt hier ein Statement ab. Wir wissen um die schwere Situation. Das ist, ist die einmalige Chance, das deutsche Eishockey im Grunde genommen einmal komplett umzukrempeln, sich komplett anders aufzustellen, auch mal vielleicht wirklich über das Ausländerkontingent nachzudenken, da eine Reduzierung vorzunehmen und zu sagen... Wir setzen jetzt wirklich mal komplett auf die Jugend. Es heißt ja immer, wenn wir, wir wenn, wenn ein Team sagt, wir setzen immer schön auf, auf die Jugend, ist in der Regel kein Geld in der Kasse. So, ähm, Kein Geld in der Kasse ist auch jetzt ein gutes Thema. Äh, das, das tut halt nun mal eben weh, auch wenn viele Vereine vielleicht das, die, die Förderung bekommen haben vom, vom Staat, die Unterstützung, ähm, der eine oder andere Club vielleicht äh, virtuelle Karten verkauft hat und so weiter und so fort. Aber die die Umsatzrückgänge sind ja sind ja wirklich riesengroß und diese Lücken muss man schließen. Also wenn wir es schaffen, dass alle 14 Teams am Ende mit einem blauen Auge davon kommen, ich glaube, dann können wir von einem wirklich hervorragenden Ergebnis sprechen. Ich sehe hier einfach ein großes Versäumnis der Liga, da einfach mal rigoros vorzugehen und zu sagen, wir ändern jetzt einfach mal alles. Es kann doch nicht wirklich angehen, dass eine Liga und die Teams in der Spitze bis zu 80 Prozent auf Verkaufserlöse am Spieltag angewiesen sind. Also äh, da muss man mal die Kirche im Dorf lassen und mal darüber nachdenken, ob das eigentlich so von der Konzeptionierung und am Ende vor allem von der Lizenzierung überhaupt so richtig sein kann, dass alles so auf, auf äh, heiße Kante, da äh, heiße Nadel gestrickt wird. Also bei aller Liebe, wir hatten die Chance und sie ist nicht genutzt worden. Ich bin da ehrlich gesagt sehr enttäuscht drüber.
1: Das lassen wir einfach genau so stehen. Dann reden wir über die Eisbären Berlin. Letztes Jahr Vierter nach der Hauptrunde. Phil, wenn man da drauf schaut, dann ist das ganz spannend. Die Berliner haben unglaubliche Qualität verloren, was gerade die Centerposition angeht. Sie haben Shepard nach Berlin abgegeben. Maxim Lapierre hat aufgehört. Oprina, Ingolstadt, weiteren Namen. Austin Ortega, der eigentlich geglänzt hatte und wenn man da so drauf schaut, dann tauchen da so ein paar Spieler auf, die sie verpflichtet haben, die sehr, sehr spannend sind, aber eben auch sehr, sehr jung. Mit Parker Duomi, Harkon Hänelt, wir haben die Jungs ja schon erwähnt, Tobi Anschitka ist zurück, ähm, Leon Gawanke wird mit Sicherheit nicht lang bleiben. Ich glaube auch ehrlicherweise nicht, dass der ein DEL-Spiel machen wird, aber Nino Kinder ist dabei, das ist, ein, das ist eine sehr spannende Mischung, die da Berlin sich zusammengestellt hat
2: definitiv. Berlin, oh mein Gott, ich glaube, wo anfangen, wo aufhören. Ich habe ganz viel äh, auf dem Zettel stehen, vor allem viele Fragezeichen. Ähm, als sie Parker Tuomi äh, verpflichtet haben, da hatten sie auch schon Matthias Niederberger unter Vertrag, wo ich glaub, gedacht habe, oh, okay, auf dem deutschen Sektor, da haben sie sich richtig stark äh, verstärkt. Äh, Zengerli kam noch dazu, rein sportlich betrachtet, auch eine, eine Verstärkung. Espeland äh, mit dabei, ähm, das, ist, das war schon richtig stark. Und dann natürlich Shepard verloren, das war klar. Dann kam jetzt raus, Opre ist weg. Lapierre mit dem Karriereende, Ende, das äh, nicht vorhersehbar war. Ja. Rankel hat jetzt auch sein, seine Karriere beendet. Äh, André Rankel, wobei er ja keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat in, in Berlin. Aber trotzdem natürlich auch eine Persönlichkeit, die in der Kabine fehlt. Äh, Lapierre ja auch so ein bisschen der große Mentor äh, von Lukas Reichel. Hätte jetzt äh, Hakon Henelt. Äh, an die Hand nehmen sollen, so war zumindest der Plan, was man aus Berlin hört. Ein herber Verlust, ähm, ja, so ein bisschen ein Königreich, ein Königreich für, äh, für ein Center in Berlin ähm, sind, finde ich, auf den Flügeln auch äh, technisch und stark aufgestellt, auch schnell aufgestellt. Ähm, Gawanke war Nummer eins Verteidiger im beim Cup, wie du gesagt hast, da werden die Chats auch früher oder später sagen: "Kommen doch mal bitte wieder
1: über einen großen Teich." Also ganz kurz dazu: Da war dermaßen auffällig und dermaßen eine Stufe nochmal über allem drüber, und wir reden ja dann schon über nicht so schlechte Spieler um ihn herum. Den werden wir nicht in der, glaube einfach nicht, dass wir den in der DL sehen werden. Das war glaube wirklich ich auch richtig nicht. stark.
2: Ja, ja glaube ich auch nicht. Er hat ja auch eine starke AHL-Saison gespielt, ähm, was in Deutschland vielleicht auch ein bisschen so unterm Radar läuft natürlich, ein, ein deutscher Spieler in der AHL, äh, das haben äh, nicht alle auf dem Zettel, wir vier jetzt schon und viele andere, aber natürlich so allgemein und ähm, dass der jetzt so einschlägt, war nicht zwingend mitzurechnen, aber man konnte es doch schon erwarten. Ähm, ja, und er gibt natürlich auch eine gewisse Tiefe äh, in, der, in der Verteidigung, ähm, Bitterer Schlag äh, für Berlin, wenn er gehen sollte, wovon wir ausgehen. Dann haben sie natürlich die ganzen äh, Leihspieler gehabt äh, aus L.A., die dann natürlich auch in den Special Teams zum Einsatz kamen. Jetzt sind die weg, jetzt sind die Special Teams nicht eingespielt. Äh, auch nochmal ein Punkt, der, der komisch ist. Äh, ja, Ich weiß nicht genau, was mit Berlin anfangen soll. Äh. Berlin ist am Ende trotzdem noch Berlin. Da kann am Ende wieder Großes entstehen. Wobei ich nicht glaube, dass es für, für einen ganz großen Coup reicht. Wobei das sowieso schwer zu sagen ist. Aber ähm, ist eine große Wundertüte für mich einfach.
1: Was mich überrascht hat, Tube, Berlin hat ja sehr früh angefangen zu trainieren. Die hatten ja auch früh Testspiele. Und haben sich dann beim Magenta Sportcup Cup Irgendwann wollen wir dann doch mal Lizenzgebühren von Magenta haben, dafür das, was sie so oft nennen. Aus meiner Sicht überraschend schwach präsentiert. Ich habe das so nicht erwartet, auch was ähm, Präsenz auf dem Eisern ging, physisch, Physis, solche Dinge. Ähm, mir hat da ganz, ganz viel gefehlt. Ähm, ja, meine Frage ist dann ein Stück weit. Pff, Fingerzeig ist jetzt zu viel, aber Berlin hat dann doch mit mehr Problemen zu kämpfen, als man vielleicht dachte, weil sie ja so früh, eben mit dem Vorteil frühe Vorbereitungen unterwegs waren.
0: Ja, würde ich jetzt noch nicht mal so sagen. Klar, jetzt am Ende kam natürlich noch die Corona-Thematik bei den Berlinern mit dazu. Die sind ja auch frühzeitig mhm. aus dem Cup dann rausgegangen. Das heißt, da fehlten ja am Ende noch wieder ein, zwei Spiele dann klar, dann, dann hört noch mal ein Lapierre auf. Ähm, dafür wird auf einmal äh, ein Matt White frei, mhm. dann, wird, dann wird ein Chris Foucault noch mal frei, den man dann noch mal aus, aus Krefeld sich holen kann. Das ist ähm, in der Breite auf jeden Fall gut aufgefangen äh, im Tor mit Matthias Niederberger. Äh, für mich. Die, die beste Verpflichtung im, im Sommer, ich hätte ihn natürlich auch gerne in, in Köln gesehen, ähm, auch wenn man wahrscheinlich nicht jedem Kölner den Namen Niederberger in Köln hätte antun wollen, sollen, können, müssen, aber als Torhüter natürlich äh, schon im, im oberen Regal einzuordnen in Deutschland. Ja, das Tobias ist deutsche
1: Spielertransfer in dem Sommer mit Matthias Niederberger nach Berlin.
0: Ja, vielleicht. Also ich habe es jetzt tatsächlich nicht nicht alle äh, Augenkasten. schützen nach Mannheim ist natürlich auch äh, ein sehr guter deutscher Transfer.
1: Euer Haas ist unser anderem
0: <lacht> Und ähm, nee, aber das ist ähm, klar, wie gesagt, mit Anschützka noch dahinter, der jetzt natürlich auch erstmal bei der bei der WM noch ist. Ähm, da muss man in Berlin sich halt noch was einfallen lassen, weil man eigentlich nur diese beiden Goalies bisher momentan im Kader hat. Da wird man also auf jeden Fall noch mal was tun müssen, wenn man nicht nur mit einem Goalie durch die ersten drei Wochen durchgehen will und niemanden hinten dran als Backup haben will, was weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich zwar dieses Jahr erlaubt ist, aber es macht natürlich nicht viel Sinn. Ähm, Leon Gawanke, klar, wenn der geht, ähm, dann hat man hinten ein etwas größeres Loch. Ich glaube, aber defensiv ist man da trotzdem ganz gut aufgestellt. Ich glaube, das geht dann eher so, eher so in die offensive Richtung bei den, bei den Das kommt dann ein bisschen drauf an, wie ein Stefan Espeland ihn dann vor allen Dingen im Powerplay vielleicht ersetzen kann. Das hat er in Bremerhaven auch sehr gut gemacht. Im Sturm wirken schauen Backman, wie man so hört, die gesamte Saison auch wieder fehlen und nicht zurückkommen. Und da muss man gucken. Dann hast du noch einen Chris Foucault mit dabei. Man könnte natürlich auch noch einen Marc Olver an der Stelle mit nennen. Also da bist du vorne raus, bist du auch in Berlin trotzdem ganzen drumherum gut aufgestellt. Letztes Jahr hatte ich Serge Aubin als einen meiner Top-Kandidaten für den ersten Trainerauswurf drauf. Und auch dieses Jahr könnte das Passieren, wenn es in Berlin nicht von Anfang an gut läuft.
1: Holger, du noch was zu Berlin, was du unbedingt loswerden willst. Ansonsten darfst du auch gerne das Schlusswort übernehmen, weil wir sind, was die Vereine angeht, dann soweit durch.
3: Ja, also ich glaube tatsächlich, für Berlin könnte es doch ein Stück weit eng werden, wie auch die Vorbereitung jetzt gezeigt hat. Ich meine, Marcel Nöbels hat ja auch die Tage irgendwann gesagt, wir müssen dringend die Erwartungshaltung in Berlin runterschrauben. Und ich glaube, das sagt eine Menge aus, wenn, wenn, wenn ein Top-Spieler dann auch sagt, dass die Erwartungsreitung mal runtergeschraubt werden muss. Ich glaube, die gesamte Situation ist vielleicht auch bei den einen oder anderen schon im Kopf angekommen und hängen geblieben. Die Niederlagen, die sie sich da im Magenta Sport da geholt haben, in der Vorbereitung, das, da, da ist ordentlich Arbeit zu tun. Weil trotz ich sag mal, der guten Zugänge der Berliner, ähm, fand ich das schon echt überraschend schwach, aber ich bin äh, positiv äh, gestimmt über den Saisonverlauf. Ich denke mal, die Berliner, die werden mit Sicherheit noch den einen oder anderen äh, noch dazuholen, äh, über einen Kooperationspartner oder wie auch immer.
1: Wer noch tiefere Informationen will zu den Eisbären, findet das bei den Kollegen von Hauptstadt Eishockey, die wir natürlich an dieser Stelle auch herzlich grüßen. Damit sind wir mit unserem Ritt durch den Norden durch sieben Teams. Jetzt bleibt natürlich die Frage, und heute fange ich mit dir an, weil ich, ich glaube gestern war es auch so. Welche vier davon schaffen es in die Playoffs? Ja,
2: gestern war es auch schon so. Aber kein Problem, mache ich gerne. Ähm, ja, jetzt mal ganz äh, unpopulär. Äh, Bremerhaven für mich vorne mit dabei. Düsseldorf. Waldhube da ist zu Gast, auch noch die Kölner. <lacht> <lacht> Und dann äh, ist die Frage, dann ist die Frage, ob Wolfsburg oder, oder Berlin, aber ich glaube, Berlin hat dann doch äh, die die höhere Breite, also ist Berlin dann noch auf Platz 4 für mich. Stand jetzt.
1: Tube.
0: Ja, ich komme nicht drum drumherum,
1: ne? Nee.
0: Das mach einfach schwierig. drei
1: neben Köln rein. Nee, das, auch. Das,
0: das, das ist tatsächlich schwierig, ne? Also ähm, ich habe bei zu vielen Teams im Norden, zu viele Fragezeichen, die alle schief gehen können. Also mit den, mit den Südteams bin ich da, glaube ich, wäre ich gestern auch äh, deutlich einfacher zurechtgekommen. Ähm ich sehe zwei Teams, die sicher durchkommen. Das ist Bremerhaven und das ist Berlin für mich. Und dahinter kann bis auf Krefeld eigentlich alles passieren. Also du hast zwei, zwei bin ich, bin ich sicher mit dabei. Ähm, einer fällt raus und dann werden es noch zwei aus vier. Köln, Düsseldorf, Wolfsburg und Iserlohn, die vielleicht mit ein bisschen Außenseite. Ich will einfach
1: Chancen. nur vier Teams haben. Ja, ja, ich weiß. Ich sage
0: Köln natürlich, die äh, werde ich nicht außen, außen vorlassen an der Stelle ähm, und dann muss ich mich entscheiden zwischen Wolfsburg und Düsseldorf und ich sage, weil Düsseldorf äh, mit den Goalies ein Problem kriegen wird und weil Wolfsburg früh genug den Trainer wechseln wird, wird Wolfsburg das
3: vierte Team sein.
1: Holger, wie schaut es bei dir aus?
3: Ja, als Letzter ist es natürlich immer, immer fies, aber ich muss du da. Als
1: Vorletzter, ich muss auch noch. Ich komme da nicht genau. Oh,
3: okay, okay. <lacht> <lacht> ähm, Krefeld wird es definitiv äh, nicht in die Playoffs schaffen. Da habe ich äh, so meine ganz großen Zweifel. Aber äh, für mich ist... Ähm, Selbst ganz, du. <lacht> ja, also ganz klar, für mich ähm, die Fishtown Penguins sehe ich als gesetzt für die Playoffs und ähm, ich sehe tatsächlich aber auch die Haie äh, unter den ersten vier und danach äh, fängt es für mich an, so ein bisschen schwierig zu werden äh, zwischen Berlin und äh, Wolfsburg, Düsseldorf. Äh, pff, also ich sage, äh, die, die Grizzlies schaffen es am Ende auch in die Playoffs und äh, ich will mal den Außenseiter tippen, Isol
1: und Lustas. Okay. Spannend. Ähm, ich bin dieses Mal nicht der Außenseiter, der war ich bei der Südgruppe. Aber auch nur, weil mich die Kollegen da unter Zwang setzten, einer musste den, den Move machen. Ähm, ich gehe mit den Eisbären, ich gehe mit Bremerhaven, ich gehe mit Düsseldorf und ähm, ich gehe mit Köln. Ähm, ich glaube, dass Wolfsburg es nicht schaffen wird, bei den fünf da einzugreifen. Isa lohnt sich sehe ich einfach zu weit weg, was den Kader angeht. Aber was soll ich sagen? Wir sind durch. Ähm, mir bleibt noch kurz der Werbeblock für Eiszeit FM an der Stelle erstmal. Ihr findet uns bei Facebook, bei Instagram und auf Twitter unter Eiszeit FM. Ihr könnt in unsere Telegram-Gruppe beitreten, wenn ihr mögt. Ähm, freuen uns da immer über neue Mitglieder, die mitdiskutieren wollen zum Eishockey. Natürlich Schwerpunkt Adler ist da ganz klar... Ähm, bei Telegram einfach suchen Eiszeit FM im Messenger, ähm, und dort beitreten und dann Spaß haben. Wir freuen uns auf euch. Und ihr könnt unseren kleinen Familienpodcast unterstützen bei steady, steady HQ, also HQ geschrieben.com slash Eiszeit FM. Wir freuen uns da über jeden, der uns fördert, unterstützt, Zuwendung zukommen lässt, Weihnachtsgeschenk geschickt. Herzen, Lebkuchen, was auch immer. Nein, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt.
0: Und ich crash jetzt mal die Sendung. Den Sven, weil er es nie sagt, den findet ihr bei Twitter unter zugzwang 74
1: Wer es noch nicht weiß. Ja, danke, Tube. <lacht> Hast du schön gemacht. Ich danke dir. Aber Tube, wenn ich dir schon Danke sage, dann sage ich mal wieder vielen Dank für deine Zeit, du altes Sendungsinventar. Immer gern. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Holger, deine Premiere bei uns. Ich hoffe nicht zum letzten Mal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit und Expertise.
3: Ja, ich hoffe es natürlich auch und mhm. äh, wünsche euch allen auf jeden Fall eine tolle Eishockey-Saison und äh, vielleicht äh, hört man sich dann im Laufe der Saison wieder.
1: Ähm, wir wünschen auch den Krefeld eine tolle Eishockeysaison. Das ja, ist ironiefrei gemeint. Ich
3: weiß nie. Also man soll ja nicht alles zu negativ sehen. Ich weiß ähm, die positiven Schlagzeilen haben es nicht gerade überwiegt, aber Uh, wer weiß, am Ende, am Ende des Tages uh, muss einfach, einfach alles passen. Ne? Und
1: es kann ja auch ein Eishockey-Wunder geben. Man weiß es ja nie. Phil, vielen Dank auch an dich natürlich, wie jedes Mal. Ja. Auch <lacht> Was wir schon mal noch sagen können, ist, wir haben ja gesagt, wir reisen durch den Süden, wir reisen in den Norden. Und morgen machen wir eine Stadtrundfahrt durch Mannheim. Also unsere Saisonvorschau auf die Adler kommt natürlich auch noch. Die werden Ach, wir morgen... Ist doch zu Hause. Auch, ja, irgendwie schon. Der Helm halt. Wobei, wir sind ja beide links reinig. Das ist ja dann immer die Frage, ob das dann als der Helm gilt an der Stelle. Aber nein, es gibt noch eine Saisonvorschau auf die Adler. Die findet ihr wahrscheinlich morgen Abend dann in euren Podcatchern. Und dann habt ihr das komplette Paket für die Saison. Wir sagen vielen Dank, wünschen euch eine... Tolle Saison. Wir werden natürlich auch auf den Norden schauen. Bleibt gesund. Hört uns weiter und hört uns immer und vielleicht dann auch noch morgen oder hoffentlich natürlich dann auch noch bei der dritten Sendung. Wir sagen bis bald. In diesem Fall bis sehr bald. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.